0: Bönes. <lacht> Bönes. <lacht> Kennst
1: du das früher in der Schule? Mhm. Wenn du in der Klasse saßt und einer hat angefangen und dann. ja, ja
0: und immer lauter.
1: Ja, geil, Start in den Podcast, oder? Was geht ab, liebe Basketballfreunde? <lacht> jetzt kriegt ihr mal ein bisschen off-topic mit, bevor wir reinstarten in den Pod. Ähm, Sehr gut. Wir schreiben heute den 18.8. Also wenn wir die Folge recorden, für euch ist es dann schon der 19.8. Wie lange haben wir jetzt gewartet? Bis die Playoffs starten. Was glaubst du? Wie viele Monate sind es? Weißt du es?
0: Ah, ich weiß nicht, was du meinst. Äh, seit, seit Corona oder wann wir das letzte Playoff-Spiel gesehen haben? Wann,
1: wann wären die Playoffs eigentlich gestartet wenn, wir, gestartet, wenn wir kein Corona gehabt hätten?
0: Oh, was haben wir jetzt? 18. Ich schätze mal, sie hätten im April gestartet. Das ist der vierte. Also sagen wir so zwei, drei Monate.
1: Genau vor vier Monaten am 18. 4. wäre das erste Playoffspiel. Ja, April
0: ist ja vier. Ja, 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 stimmt.
1: Kein Problem, alles gut. Genau, tatsächlich genau vor vier Monaten wäre das erste Play-off-Spiel gewesen. Jetzt haben wir Playoffs, Playoffs Mitte August. Es fühlt sich noch ein bisschen komisch an. Es fühlt sich aber auch irgendwie geil an, weil normalerweise ist gerade das die Phase, in der wir so ein bisschen da sitzen und denken, ja, was machen wir jetzt eigentlich so? Das und klar, Wetter kann man natürlich genießen zu der Zeit, aber normalerweise ist zu der Zeit halt wirklich überhaupt nichts los. Und jetzt sind wir gerade eben in der ersten Runde und über die werden wir heute natürlich quatschen. Aber jetzt erstmal, wie geht's dir? Bist du jetzt eigentlich schon dauerhaft im Büro oder machst du noch von zu Hause aus? Oder?
0: Nee, ich bin dauerhaft im Studio. Also ich habe jetzt echt so drei große Sachen, an denen ich eigentlich jeden Tag arbeite. Das ist einmal der Hauptkanal, auf dem regelmäßig Videos kommen. Dann habe ich den ancat kanal wo die Spielberichte kommen. Und dann, was jetzt dazugekommen ist, ist der Dankdisziplin-YouTube-Kanal, wo ich äh, jetzt intensiv angefangen habe, äh, Footage zu drehen. Also ich habe es gesehen.
1: Ich bin schon mega. Ah, ich freue mich echt mega. Das ist einfach geil, wenn jemand dann wirklich rausgeht und zockt.
0: Nice. Ja, cool. Uh, freut mich, dass du dich freust und hoffentlich auch noch ein paar andere. Uh, ja, es ist nicht nur Zocken, sondern es ist auch viel Workout. Also ich starte jetzt mit Paul Goodell zusammen eine, eine Workout-Serie, wo er mich auf die Saison vorbereitet und auch in der Saison immer wieder coachen wird. Uh, also individuell, was ich sehr, sehr cool finde. Uh, das wird ein großes Projekt und dafür bin ich halt auch dann selber auf dem Court, uh, wie es heute Morgen war und muss halt einfach ja, eine Stunde lang meine Hausaufgaben sozusagen machen von Paul. Und auch die habe ich gefilmt und auch die kommen auf den Kanal. Also es kommt eine ganze Menge Skills Development auf diesem Kanal. Und ich glaube, das ist ziemlich cool ist. Und die drei Sachen mache ich gerade halt gleichzeitig plus den Podcast. Und dafür bin ich eigentlich, wenn ich auf dem Bas nicht auf dem Basketballplatz bin und shoote, bin ich eigentlich hier im Studio und äh, cutte und nehme auf und schreibe Skripte. Und ja, ich bin schon hier auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, du hast mittlerweile schon einen Fulltime-Job.
0: <lacht> hey,
1: Kann man definitiv das ist, sagen. Das
0: ist safe ein Fulltime-Job, ja. alles macht so Spaß.
1: Jetzt was mit Paul ja draußen und hast wahrscheinlich hat er sich erstmal angeguckt, ein bisschen, was, wie gerade eben dein Stand ist. Wenn jetzt hm. einen Punkt, wo er gesagt hat, oh Björn, da müssen wir dringend dran arbeiten. Hatte er da einen, wo er gesagt hat, <lacht> das muss unbedingt... Das müssen wir reinkriegen.
0: Ja, klar. Also da, das war auch der, die, die Initialzündung. Ich hatte ja dieses Mixtape von mir gepostet und das hat er zufällig gesehen. Und dann hat er mir geschrieben, ey, coole Moves und so. Aber müsste man dran arbeiten oder irgendwas? Und dann habe ich geschrieben, <lacht> ja, was wäre denn das Erste, was dir auffällt? Und ich weiß nicht, ob ich es hier schon im Podcast erzählt habe, aber ich habe es hier und da schon äh, fallen lassen. Er meinte halt einfach so ganz trocken, so, ja du bist halt steif wie ein Bock. Und das habe ich so <lacht> gefeiert, weil es halt einfach stimmt. Und weil er kein Blatt vor den Mund nimmt und weil ich genau daran, damit halt auch struggle, dass einfach meine Bewegungen sehr, ich nenne es mal, hölzern sind. Ähm, in, gerade so beim Crossover und so. Und daran wird er viel mit mir arbeiten ähm, und allgemein äh, sehr viel an, an meinem Ballhandling einfach, weil das aktuell die, die größte Baustelle in meinem Game ist, würde ich sagen.
1: Wann geht es überhaupt weiter mit der Saison? Das hat sich jetzt auch nach hinten verschoben, oder?
0: Ja, also wenn alles gut läuft, wir haben unseren Spielplan schon. Unser erstes Spiel ist am 27.10. Also heute in fünf, nee Quatsch, heute in neun Wochen.
1: Ja, bis dahin, Kyrie Irving-Style.
0: Ich hoffe es, ja. Es ist echt krass. Es, ich, ich bin so glücklich, das denke ich mir jeden Tag, ich bin so glücklich, dass ich komplett aus Basketball mir einen Fulltime-Job aufgebaut habe. Und das ist, das ist echt so viel wert und ich bin mega happy, aber du kennst es, Alter, du, du machst es letztendlich auch.
1: Ja, ich mache es zwar ein bisschen in einem abgewandelten Stil, aber ich kenne es ja. auf jeden Fall und ja, wenn man einfach wirklich sich jeden Tag mit Basketball beschäftigt und es ist wirklich einfach der Sport, der dich komplett catcht, der dich begeistert und du kannst es jeden Tag machen, ist es schon so ein kleiner Traum, der in Erfüllung geht, nicht einfach nur gucken, sondern darüber Videos drehen, berichten, ähm, ist eine coole Geschichte. Da muss ich echt mal, wenn du mal in der Nähe bist. Bei mir ist es ja leider immer beruflich schwierig, irgendwo vorbeizuschauen. Aber wenn ja. du mal irgendwo in der Nähe zockst, dann muss ich einmal, muss ich mir Björn mal live geben. Weil nicht, dass du in zwei Jahren, weiß ich nicht, wo du irgendwo zockst. Äh. Ja, wie,
0: wie alle immer schreiben bei Instagram so, ja, traust du dir die BBL noch zu? Das finde ich so, das finde ich so witzig irgendwie. Und ja, keine Ahnung. Das ich ist schon ein bisschen verrückt. Ich werde wahrscheinlich nicht in der BBL zucken. Aber ich, ich habe auf jeden Fall, also ich bin keiner von den Typen, der sagt, oh ja, das ist halt noch ein Hobby und ja, mal gucken, ein bisschen Spaß haben. Nee, ich nehme das schon ernst. Aber ich, ich weiß halt einfach, was dazu gehört. Also ich war in der Leistungssportschule für sieben oder acht Jahre. Ich habe Spieler gesehen, die Jugendnationalspieler wurden, die es nicht geschafft haben in die BBL. Es ist so verdammt schwer, es gehört so viel dazu und deswegen maße ich mir nicht an, jetzt mit 28 und Landesliga-Leistungsstand zu sagen, ja, BBL in zwei Jahren ist drin. Also das, das mache ich einfach nicht. Aber ich habe Ambitionen, also Denkt nicht, ich nehme das Ding auf die leichte Schulter. Ich will wirklich ein deutlich besserer Basketballer werden in den nächsten paar Jahren. Und dafür habe ich Paul und dafür habe ich die Community. Und äh, klar, wenn ich mal in München bin, dann, dann komm vorbei. Also du bist immer herzlich eingeladen.
1: Auf jeden Fall. Und was ganz wichtig ist, man kann sich immer Ziele setzen. Du musst dir natürlich nicht irgendwie... Ja, du kannst immer sagen, groß träumen NBA wird wahrscheinlich nicht so klappen, aber selbst mit 28, weil einige Fragen ja auch immer so im späteren Alter, ja, lohnt es noch, die Fragen kriegst du bestimmt auch
0: noch an. Boah, Alter, ganz, ganz ey.
1: viel lohnt es sich noch an, mit, äh, mit Basketball anzufangen. Es lohnt sich immer anzufangen ja. mit Basketball. Geh einfach raus, schnapp dir den Ball, geh auf den Freiplatz oder melde dich sogar im Verein an. Die freuen sich immer. Da habe ich noch nie erlebt, dass mal irgendjemand sich im Verein anmeldet und die sagen, ja, auf dich habe ich jetzt aber gar keinen Bock. Nee, das, also
0: du, du passt gar nicht. Ja, das, ich geh mal wieder nach Hause. Das passiert nicht. Also traut euch passiert einfach, nicht, Leute.
1: wenn ihr wirklich sagt, ich habe gerade eben keinen Sport und Basketball interessiert mich, dann geht raus. Und man wird auch extrem schnell besser, wenn man dran bleibt. Also... Wir reden jetzt nicht von NBA oder BBL-Niveau, aber das geht schon, wie alles einfach... Pro, pro A geht schon. <lacht> pro A geht schon, ja. Ähm,
0: ja komm, lass uns mal in die NBA rein Ja, die war Ja, nicht. Gar kein Bock.
1: war ja nicht so viel
0: los. Ähm, nee, schenken wir, ja, wir haben, uns halt die Folge, oder?
1: Ja, absolut. Also wir sind mittendrin in den Playoffs. Wir haben jetzt natürlich einen Tag Verzug, aber ich glaube für euch ist es ganz gut. Weil dadurch seid ihr auf jeden Fall spoilerfrei. Jetzt die Spiele, die gestern gespielt wurden die besprechen wir nicht, sondern jetzt quasi wirklich erster Spieltag und das bedeutet Jazz gegen Nuggets, Brooklyn Nets gegen Raptors, Sixers gegen die Celtics und die Mavs gegen die Clippers und auch hier nochmal der Tipp an alle da draußen gerade eben, es ist jetzt diese Zeit, äh, du hast auch die beiden Spiele der Sixers und Mavs, hast du auch nicht in der Nacht geguckt, sondern in der Früh oder jetzt halt yeah. am nächsten Tag und es ist die Zeit, Leute, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, macht es so wie wir, Handy weg, Einfach Am besten einfach wirklich im Flugmodus, muss man schon fast sagen. Ähm. Ja,
0: also da, da muss ich auch mal was zu sagen. Du hast vollkommen recht. Das ist nicht die Schuld von demjenigen, der den Content kreiert. Wirklich nicht. Wenn ich jetzt heute ein Video hochlade und es das heißt irgendwie Donovan Mitchell mit 57 Punkten in der Niederlage gegen die Nuggets. So ein ganz, ganz Ja, Titel. super, Björn,
1: danke. Ja.
0: <lacht> dann, dann kannst du darauf nicht sauer sein. I'm sorry. Dann musst du für die Zeit. Das ist deine Verantwortung. Ich musste heute auch, und ich hasse das auch, es ist super nervig, klar. Aber ich musste heute auch, ich konnte nicht auf Instagram gehen. Wirklich nicht. Ich war bis. Ich, ich war fertig mit den Spielen um 16 Uhr. Ich bin um 16 Uhr heute das erste Mal auf Instagram. Und normalerweise bin ich halt viel öfter da auch, weil ich halt was posten muss oder einfach mich informieren will, äh, schauen will, was Max heute macht, was Siebes heute macht. Konnte ich alles nicht machen. Und das ist aber mein, meine Verantwortung, dass ich mich darum kümmere. Ich kann dann nicht auf Instagram gehen und dann sauer sein auf Max, dass er einen Post macht über Donovan Mitchell. Das ist dann halt so.
1: Ja, oder was mir auch manchmal passiert, irgendwie, keine Ahnung, das stellt sich manchmal bei mir automatisch um. Ich gehe in den Leak Pass rein und Ergebnisse werden ja. dann angezeigt.
0: Ah, das und ist so bitter. Dann, und
1: das ist auch so krass, wie heftig dein Gehirn arbeitet. Du siehst das nur eine Sekunde, das Ergebnis. Und es ist einfach gespeichert. Ja. Du kannst es nicht vergessen. Ähm,
0: ich, ja. ich gehe immer nur auf den Leak Pass jetzt, wenn ich reingehe. Dann tue ich immer beide Hände auf den Bildschirm. So mache ich es
1: auch. So mache ich es auch.
0: Nur für den Fall, dass aus Versehen dieser Button-Spoiler... Äh, aktiviert ist. Ja, ja. Und, und dann, wenn ich merke, ah, er ist nicht aktiviert oder okay, er ist doch aktiviert, dann nehme ich ganz vorsichtig meine Maus, versuche immer noch alles zuzudecken und, und klicke dann schnell an, dass ich keine Ergebnisse sehe. Also ich bin da auch paranoid des Todes und es muss so auch sein, weil die, die Ergebnisse stehen überall, jeder postet darüber, ich muss bei WhatsApp manchmal Leuten Bescheid sagen, mit denen ich gar nicht viel schreibe, so ey, ich habe das und das Spiel noch nicht gesehen, bitte schreib mir jetzt nichts dazu, ich kann nicht in meine Basketballgruppe, also es ist es ist echt viel.
1: Die geilen WhatsApp-Nachrichten, boah, hast du gesehen, ey, ja. bitte geh, äh, was auch echt, ich wollte heute in der Früh eigentlich erst aufstehen und Mavs gegen Clippers gucken, Bevor ich. Na,
0: jetzt, das geht nicht. Das weil,
1: genau ja. richtig, mir ist dann eingefallen, ah verdammt, die reden dann immer in dem Spiel, das können die Amis echt überhaupt nicht, die spoilern dich halt <lacht> zu 100% dass Boston gegen Philly, also jetzt geht's dann langsam los, Leute, wenn ich gespoilert werden will, bitte später wieder einschalten, dann zu 100% ja, übrigens, Boston hat Philly geschlagen und da bist du halt für das Spiel vorher gespoilert, du musst dann quasi immer in der Reihenfolge gucken, ja, ist echt ja, Ist eine wilde auch. Zeit. Gut, Freunde, wir werden unser Skript Jetzt natürlich ein bisschen anpassen, weil äh, bester NBA-Moment der Woche jetzt dann irgendwie zu sagen, ja geil, die Trailblazers sind jetzt in den Playoffs oder so, wir machen jetzt quasi äh, bester NBA-Moment jetzt von diesem ersten Spieltag, nervigster NBA-Moment und jetzt halt auch Spieler dieses ersten Spieltags. Das ist für uns jetzt einfach sinnhafter, als nochmal zurückzublicken auf vor allen Dingen die letzten Bubble-Games. Bei dem einen oder anderen waren ja auch nicht mehr so viel wert, außer halt des Play-In natürlich. Ähm, genau, bloß, dass ihr Bescheid wisst. Und ansonsten, ganz normal Hauptthema, wir sprechen über die Partien. Was lief gut, was sch lief schlecht, was ist uns aufgefallen? Und nur, damit ihr Bescheid wisst. Bester NBA-Moment. Ich schieb mal den Ball zu dir rüber.
0: <lacht> ähm, der beste NBA-Moment. Lass mich kurz überlegen. Hm. Ja, weiß ich nicht. Ich habe so ein bisschen zwei irgendwie im Kopf. Also der eine Moment ist, als Luca in dem Dallas-gegen-Clippers-Spiel wieder zurückkam von seiner Verletzung im ersten Viertel und die dann in ja einem Viertel letztendlich einen 20-Punkte-Rückstand aufgeholt haben. Das fand ich einfach sehr beeindruckend und das war für mich auf jeden Fall ein Moment, weil du das Gefühl hattest, so oh, Luca kriegt auf den Sack von den Clippers, von der Defense, der kann das nicht handeln, oh, was passiert jetzt? Und dann kommt er zurück, nachdem er da kurz draußen war und dominiert halt einfach dieses Spiel. Und für mich war er ganz klar der der beste Spieler auf dem Feld in in dem Spiel, wo Kawhi Leonard und Paul George mit auf dem Feld standen. Also das fand ich einen sehr, sehr coolen Moment. Und dann ähm, war es, glaube ich, der gegenseitige Respekt. Nee, ich. nee, bessere bessere Moment. Ähm, als Jamal Murray in dem Denver-gegen-Utah-Game, als er da in einer der, ich weiß nicht, ob es die letzte Minute war, auf jeden Fall hat er einen unglaublichen äh, Klatschwurf versenkt. Und dann hast du so am Spielfeldrand, also er war auf dem Feld, aber du hast es halt in dem Bildausschnitt war am Rand, und dann hast du so Donovan Mitchell gesehen, der so der so anerkennend genickt hat, aber auch so, okay, okay, ich sehe deinen Wurf, aber Bro, ich habe auch noch mal den Ball, let's go. Und dann läuft er vor und scoret halt auch den Bucket. Und das war für mich so ein Superstar-Moment, dass ich einfach sage, das ist, glaube ich, mein Moment. Ähm, der der Luca-Moment ist der zweite, aber dieses Kopfnicken von Donovan, so, ja, ja, ich habe dich gesehen, aber ich habe auch noch mal den Ball, Bro. Das war überragend.
1: Also ich habe einen komplett anderen Moment, aber ich wusste auch, dass du den nicht nimmst, weil der ist einfach total simpel. Es ist tatsächlich der Tip-Off zwischen den Denver Nuggets und den Utah Jazz, weil ich in dem Moment, oh. es ist wirklich in dem Moment, habe ich mir gedacht, wir haben so lange darüber spekuliert und diskutiert, werden wir nochmal NBA Basketball sehen in diesem Jahr? Mit ja. Corona, mit allen Teams, welche Spieler sind überhaupt am Start? Und ich muss auch sagen, mir geht es persönlich echt nahe, wenn ich immer diese Zwischen, äh, wenn gerade ein Timeout ist und dann sprechen die Spieler, wie hart das ist. Du siehst, dass sie dann irgendwie mit den Kindern facetimen, mhm. damit die sich überhaupt sehen. Riesenrespekt, was sie man muss fast sagen, auch für uns Fans auf sich nehmen, für die Franchise und um, natürlich verdienen sie mega, mega viel Geld, aber Leute, in der Phase, ich glaube, jeder kann es verstehen, eigentlich bei seinen liebsten Menschen zu sein und deswegen einen Riesenrespekt und deswegen habe ich mir gedacht beim Tip-Off, wir haben tatsächlich Playoff-Basketball in dieser verrückten Zeit und deswegen <lacht> total <lacht> simpel und einfach echt, es war einfach nur der Tip-Off, aber wenn ich einen zweiten Punkt genommen hätte, dann wäre es ich glaube, das war sogar der Dagger Dreier von Jamal Murray. Ich habe, wo man gewusst hat, mhm. okay, dieser Dreier closed this Game. Äh, wir werden später noch über ihn sprechen. er war für mich ein Wahnsinnsspiel von Donovan Mitchell, aber auch von Jamal Murray. Der Dagger Dreier, der war für mich einfach nur so. Ich bin hier, ich bin hier, ich bin jung, ja. ich kann dieses Team anführen und ich verstecke mich auch nicht in den letzten Sekunden, wenn es drauf ankommt. Deswegen überragender Moment und deswegen, ja, haben wir jetzt mal heute zwei Momente mit trennen, aber. Gut, nervigster. <lacht> ja, nervigster ist so einfach. Ist,
0: ja, es ist so einfach. Äh, okay, ja, ich ich, ich versuche
1: versuch, ein netter Mensch zu bleiben.
0: <lacht> okay, ich sag's. Toronto gegen Brooklyn, die ganze Serie, das ist für mich der nervigste Moment. Dass diese Serie existiert, ist ein nerviger Moment. <lacht>
1: Ich habe einen anderen, ich habe die Raps bei Mavs gegen äh, Clippers. aber...
0: Ah, okay, aber da müssen wir später drüber diskutieren. Ja, Ich habe da, hab da eine andere Meinung.
1: Können wir... Ich ich werde später auch argumentieren, aber ich werde auch generell über die Raps sprechen. Also finde ich, lass es nach äh, hinten schieben. Ähm, was war jetzt gerade nochmal dein Punkt? Alzheimer, lass grüßen, richtig nice. Ah ja, ja Toronto Raptors gegen Brooklyn Nets. Ja, ja, ja. ist... Ja, was willst du dazu sagen? Das ist einfach die Serie, in der eins der besten Defense-Teams spielt gegen die Brooklyn Nets, die man ja trotz allem, ich glaube. Gegen
0: Caris Levert. Seien wir ehrlich. Jetzt spielen die Toronto Raptors gegen Caris-LeVert.
1: Ja, die haben natürlich einfach keine Chance. Das ist, wie die Raptors verschieben, wie sie verteidigen, ist vielleicht, auch wenn sie im Defensive Rating nicht das beste Defensiv-Team sind, ich würde fast sagen, so vom Eye-Test her. Sind sie es, Wie die Raptors verteidigen? Ja, die das, sind jeglich. Ich habe also ich habe keine Ahnung, wie krass die geschult sind von Nick Nurse, wie die sich bewegen, wie die Kommunikation zwischen denen sein muss. Aber die verschieben sich überragend, wie die draufgehen, wie die ausboxen, wie die ihr äh, one, ihre One-and-Box-Defense spielen. Das ist alles, das ist alles echt überragend. Die Brooklyn Nets werden absolut keine Chance haben. Ähm, Klar, wenn, wenn sie mal ihre Dreier treffen, dann machen sie schon ein paar Punkte. Aber
0: ansonsten... ja,
1: brauche ich die Serie jetzt? Äh, also nee, aber, genau.
0: Das ist das Problem. Man braucht sie einfach nicht. Die Nets sind zwar im Osten-Playoff-Team, aber das zeigt einfach nur, wie schlecht der Osten ist. Und das finde ich... Da, wird, da wurde mir gestern unterstellt, dass ich die Nets nicht respektiere für ihre Leistung. Doch, tue ich total. Aber die sind trotzdem keine Mannschaft, die was verloren hätte in den Playoffs. Da, da laufen drei Spieler rum, die du in den Playoffs spielen kannst. Das sind LaVert, äh Jared Allen und hier, wie, wie heißt der, Joe Harris. Das sind die drei Spieler, wenn ich, wenn ich mir das Roster der Nets angucke, wo ich sage, das ist eine Person, die kann in den Playoffs spielen. Und alle anderen sind einfach nicht auf diesem Level. Und die dann sehen zu müssen, gegen dieses übertrieben kranke Toronto Raptors Team, die schon im zweiten Viertel mit 30 Punkten führen und sich irgendwann denken, ey Leute, sollen wir das überhaupt zu Ende spielen oder gebt ihr gleich zur Halbzeit auf? <lacht> das ja. ist halt einfach super langweilig und deswegen ist es für mich ja ein nerviger Moment.
1: Ja, aber an sich, ich habe jetzt das erste Spiel angesehen und muss sagen, das ist eine Serie, da werde ich mir die Highlights reinziehen und aber ich glaube, das wird einfach in jedem Spiel relativ ähnlich aussehen. und Ich gehe mal davon aus. Also, wenn die Nets wirklich einmal einen absoluten Sahneabend erwischen, was ich nicht mal glaube, äh, werden die halt 4-0 äh, nach Hause gehen. Und dann ja safe ist das Ding durch. Ähm, ja, dein nervigster Moment. Über meinen sprechen wir später. weil sonst reiß. Wobei können wir eigentlich jetzt, das hat ja generell eigentlich mit dem, mit der Se ja, mit dem, mit dem ja, Spiel, ja, ein bisschen, ähm, es geht mir eigentlich gar nicht so um diese Situation. Also zum einen ist... Beschreib
0: es erstmal, worüber wir reden.
1: Ja, also Christoph Bozingis hat zwei T's bekommen, Technical Fouls. Und da, wenn du zwei T's bekommst, ich denke, das weiß mittlerweile jeder. Wenn nicht, dann wirst du ejected. Also für dich ist das Spiel dann vorbei. Und es wird sich halt wie immer darüber gestritten, wie in der NBA die T's verteilt werden das ist jetzt nicht erst seit heute Thema und nicht erst seit heute Nacht Thema, die ein oder anderen schreiben, Bosinges hätte sich in der Situation zurückhalten müssen, äh, die ein oder anderen schreiben, ja, warum haben die Refs nicht ein bisschen mehr Feingefühl? Es ist so ein schmaler Grad ähm, und man muss sagen, ich habe mir heute mal die Regularien durchgelesen, ne? es ist einfach so, dass der Referee halt immer auf der richtigen Seite ist. Also im mhm. Endeffekt, er kann halt gar keinen falschen Call setzen, weil im Notfall heißt es halt immer, ich habe jetzt den ganzen Ausschnitt, das ist halt natürlich, es gibt sogar, habe ich gesehen, nach jedem Spiel ein Report, in dem drin steht, warum Spieler XY das Ziel bekommen hat, ausführlich. Habe ich gar nicht ja, gewusst. Ja. Und
0: ja, diesen Referee-Bericht, da steht auch jede Fehlentscheidung drin.
1: Ja. Und ja, und deswegen, aber. So, gut, gestern ist es passiert. Mir geht's aber generell einfach wieder darum, wie oft auch in den Bubble Games wieder. Szenen bestraft wurden, in denen einfach Emotionen gezeigt werden oder Kleinigkeiten, ich weiß gar nicht was Majanovic oder wer hat nach dem Ball, nach dem Korb erfolgt, mit dem Kopf den Ball weggeköpft und kriegt einen Tee wo ich mir dann immer so... Oh, weiß ich gar nicht mehr Ja, doch, ich weiß ich weiß gerade nicht, ob es Majanovic war oder ob es jemand anders war ähm, wo ich mir dann immer so denke, haben die Refs eigentlich manchmal das Bedürfnis, im Mittelpunkt zu stehen oder warum <lacht> kann ich nicht einfach sagen okay, komm, ich würde einfach zum Spieler hingehen und sagen, pass auf das nächste Mal kriegst du einen Tee, du weißt selber die Regeln und wie strikt sie eigentlich sind. Das kann man natürlich wieder für die Raps argumentieren, weil jeder in der NBA weiß, da gibt's einen Tee, da gibt's einen Tee, fertig, aus, keine Diskussion. Ja, und jetzt haben gestern natürlich dann einige argumentiert, dass das halt äh, dieses erste Spiel zerstört hat. Ähm, ich muss sagen, beim zweiten... Ja, weiß beim,
0: ich gar nicht, ob das so zerstört hat.
1: Beim zweiten Tee muss ich sagen... Ähm, Sie haben, glaube ich, reingeschrieben in den Report, dass Christophs Porzingis als der Faktor galt, der das Ganze zum Eskalieren gebracht hat. Und mhm. dementsprechend haben sie ihm dann ein zweites Tee gegeben. Er hat dann auch selber im Interview gesagt, klar, ich muss mich dann selber zurückhalten. Ja, im Endeffekt ist es eigentlich ganz einfach. Bleib da einfach weg. Denk dir deinen Teil und fertig, dann kriegst du kein zweites Tee. Aber an sich geht so ein bisschen um das Fingerspitzengefühl in solchen Situationen. Wir sind jetzt einfach in den Playoffs. Und ich habe es nicht gelesen, ich glaube sogar selbst Dirk hat was dazu geschrieben. Ne? Echt? Ja, ich glaube sogar Dirk hat irgendwas in die Richtung, ich will jetzt nicht sagen soft, aber auf jeden Fall, dass, mhm. dass es nicht die richtige Entscheidung sind, ist vielleicht ist das nicht so ganz unparteiisch äh, bei den Dallas Mavericks. Aber ja, was ist denn deine Meinung jetzt zu der Situation? Oder generell, wie hast du die Rapsits empfunden in der Bubble? Ich find's nach wie vor ultra nervig, auch wenn ein Dunk oder Poster weißt, du darfst dich nach wie vor nicht freuen. Wir spielen gerade in einer Halle ohne Fans. Lass doch die Jungs ihre Emotionen zeigen. Ich versteh's nicht, bin ich also.
0: Ja, ich finde die Schiedsrichterleistung bisher in der Bubble eigentlich ziemlich gut. Also ich habe noch nie jetzt ein Spiel gesehen und dachte mir dann, boah, das ist aber eine riesige, eine mega Fehlentscheidung. Wirklich nicht. Ich finde, dass die Leistung bisher sehr gut ist. Ich
1: könnte dir jetzt ein Spiel nennen und du würdest deine Meinung sofort revidieren. Die Denver Nuggets gegen die Utah Jazz Overtime. Du, Was war da? Du erinnerst dich, äh, Einwurf, Jokic macht die Punkte, die Zeit läuft nicht. Ähm. Ja,
0: Moment, aber das sind ja die Raps nicht. Das, sind, das ist ja der Zeitnehmer. Ja, aber für meine Empfinden... Der Schiri drückt ja nicht auf die Uhr.
1: Ja, aber im Ende ich habe keine Ahnung, ob der Ref anzeigen muss oder ansagen muss, hey, Uhr muss weiterlaufen. Nein, ist weiter
0: nein, das, nee, 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 das ist das sozusagen das Kampfgericht, die die machen die Uhr. Äh, nee, das, das das fand ich sogar gut, weil äh, weil die Schiris haben den Korb trotzdem zählen lassen, obwohl die obwohl die Uhr nicht lief. Also das hat nichts mit den, mit den Refs zu tun. Ähm, ich finde die Leistung bisher gut. Ich finde ja, müssen wir gar nicht drüber reden, dass dieses Emotionale nach Danks oder nach Aktionen, dass sie da viel zu kleinlich pfeifen. Ich fand's mega lächerlich, dass sie Posingis sein erstes Tee gegeben haben für diesen Blog, der ja auch clean war. Und dass er da dann, was auch immer der dann schreit, der schreit dann vielleicht Fuck oder so oder der, der was auch immer der schreit, ist doch egal. Das hat auch äh, Mike Breen schön gesagt im Broadcast. Der meinte halt, ey, das ist Guck dir, das, guck dir das Replay an. Der Porzingis hört den Pfiff, regt sich für eine halbe Sekunde auf, schreit irgendwas und ist danach wieder ruhig und, und dreht sich danach wieder um. Der rennt nicht auf den Schiedsrichter zu, der macht gar nichts. Und da, finde ich, ist es wirklich problematisch, dass man ihm dafür ein technisches Foul gibt.
1: Im Report steht, glaube ich, drin, dass Christoph Porzingis in Richtung des Refs geschrien und irgend eine Geste gemacht hat, die hat er aber nicht Richtung Rev gemacht, sondern halt einfach, du kennst es selber, wenn man irgendwie flucht, fuck, dass man da mit der Faust irgendwie in die Luft ja. haut oder sowas, also was ganz Normales, ist. Ähm, nur ganz kurz für die Leute da draußen, was im Report drin steht, warum es dieses Tee gab.
0: Ja, also das fand ich halt extrem schwach, muss ich sagen. Und dann, wenn man das Wissen hat und genau weiß, okay, Posingis hat ja schon einen Tee, dann hätte man die zweite Situation anders deuten müssen, meiner Meinung nach. Aber ich bin auch kein Schiedsrichter. Und ähm, ich finde wirklich, dass sie bisher eigentlich einen ganz guten Job machen. Ich, klar gibt hier und da Failcalls, aber das das gibt's immer. Das, das, gibt's, das ist halt menschliches Versagen. Mhm. Aber, kann ja. ich dir,
1: aber kann ich dir zustimmen? Also so generell die Leistung in der Bubble, für mich relativ unproblematisch. Ich kann mich wirklich ja. an kaum eine Szene erinnern, wo ich jetzt gesagt habe, das war ein kompletter Fail Call. Ähm, achten auch, muss ich sagen, kommt mir vielleicht bloß so vor, sehr, sehr viel auf Travels. Also selbst Aha. auf Kleinigkeiten ist mir jetzt in dem ein oder anderen Spiel mal aufgekommen, wo ich mir gedacht habe, okay, also früher hätten sie da, glaube ich, niemals gepfiffen. Ja. Ähm, aber so diese diese T's, das ist mir echt so ein bisschen ein Dorn im Auge und nervt mich stellenweise. Aber, ja, gut, ist jetzt ja, passiert. Ja,
0: ich kann's verstehen.
1: Ist jetzt passiert. Ähm, meinst du, sie hätten mit ihm eher eine Chance gehabt, dieses Spiel zu gewinnen?
0: Ja, weiß ich gar nicht, weil ich finde, die Mavs haben danach nicht weniger gut gespielt. Also ich finde, die haben sich relativ schnell und gut umgestellt. Ich meine, klar, ein 2,21 Meter Mann, der äh, dribbeln kann, und ja, was heißt dribbeln kann, aber der einigermaßen dribbeln kann und Drei erwerfen kann, ist natürlich eine unglaubliche Waffe. Ähm, doch, also nee, muss man fairerweise schon sagen. Also ich glaube mit ihm hätten die Mavs noch mal eine größere Chance gehabt. Ich war aber auch einfach positiv davon überrascht, wie sie sich überhaupt die ganze Zeit in dem Spiel gehalten haben. Und ich muss sagen, wenn wir jetzt dann gleich dazu kommen noch, oder das hier jetzt schnell abhaken, ich fand, die Clippers haben nicht 100 gespielt. Das hat nicht so auf mich gewirkt. Ich finde, Dallas war am Limit und war auf 100 Prozent und die wollten unbedingt dieses Spiel gewinnen und haben es dann nicht geschafft. Und die Clippers waren vielleicht so auf... 85, 90 Prozent. Kawhi und PG haben das Spiel nicht behandelt, als würde es hier um alles gehen. Müssen sie vielleicht auch nicht. Es ist Game One der ersten Runde und die beiden waren beide schon weit und tiefer in den Playoffs. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl bei den Clippers, da, da war nicht so diese Notwendigkeit, dieses Spiel zu gewinnen. Und die Mavericks haben alles versucht und haben es einfach nicht geschafft, weil die Clippers so stark sind. Die sind so tief besetzt, ey. Das ist echt, das ist krass wie tief die Clippers eigentlich sind, wenn sie mal gesund und vollständig auf dem Feld stehen, was sie jetzt das erste Mal taten, glaube ich, in der Bubble.
1: Interessant, dass du exakt das gleiche Gefühl hast wie ich. Die e okay. bes besonders die ersten zwei, drei Minuten habe ich gedacht, ich bin im Trainingsspiel die haben die, ah. die, die haben die okay die haben die Clippers sind reingestartet wie verrückt haben glaube ich ja, gleich die, drei oder vier Dreier Es stand irgendwie zwischenzeitlich keine Ahnung 20
0: 18 zu 18, 18, 18, 18
1: 2 ich habe ich habe echt gedacht okay soll ich schon vorspulen oder
0: ähm, <lacht> habe ich mir auch gedacht
1: ja man hat einfach dieses Team ist wie du gesagt hast unglaublich tief besetzt äh, Kawhi Leonard und PG haben auf jeden Fall nicht am Limit gespielt und Luca muss auch eine Wahnsinns... Wir können jetzt eigentlich gleich rübergehen zum Hauptteil vom Podcast, wenn wir sowieso schon yeah. dabei sind. Ähm, Luca musste alles geben, musste 42 Punkte droppen, hat gespielt, wie verrückt, also dass er überhaupt... Erstens, dass er sich überhaupt traut gegen diese Defense. Es ist ja nicht nur Paul George und nicht nur Kawhi Leonard, sondern auch Patrick Beverly, alle, die da unterm Korb halt und rumhassen. Morris, Morris ja. Harrell und Co. Aber Luca, äh, manchmal habe ich das Gefühl, der Typ der, der junge Kerl hat einfach keine Nerven. Äh.
0: Ich weiß nicht, was mit dem ist. Ich kann wirklich nur noch sagen, der ist ein Generationstalent. Also der ja. ist wirklich jetzt schon für mich Magic Johnson, LeBron James, Shaquille O'Neal, mäßiges Talent. Also wenn der so weitermacht, dann reden wir in zehn Jahren über Luca in der goat konversation Das ist unglaublich, wie gut dieser junge Typ ist. Das ist unglaublich, ich, ich krieg's nicht in meinen Kopf, wie gut der ist.
1: Ja, es ist wirklich, klar, er hat natürlich elf Turnover gespielt, weil der ein oder andere ja. das als Argument bringt, aber ja. ihr wisst, ihr habt ja auch, wenn ihr das Spiel selber gesehen habt, habt ihr eigentlich gesehen, wenn Luca nicht auf dem Feld steht, dann ich will jetzt nicht sagen, dann gibt es überhaupt kein Playmaking, aber wie Luca einfach die Strippen zieht, wie er die Assists verteilt, wie er die Defense einfach in die Zone reindrücken kann oder rausziehen kann, dieses Manipulieren, selbst gegen die Clippers ist einfach Wahnsinn und auch selber dann noch als Scorer und Turn, aber natürlich ist das zu viel, brauchen wir nicht drüber reden. Ich glaube, auch mit Porzingis hätten sie das Spiel nicht gewonnen, weil für mein Empfinden Porzingis in der Defense Probleme hat, extreme Probleme hat, gut zu verteidigen gegen die... Sorry. Gegen die Clippers. werden wir jetzt auch okay. in den nächsten... Wenn du ejected wurdest... Nee, dann darfst du im nächsten Spiel wieder mitspielen, oder? Ich hab's ja, 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 ja. ja. Ähm, ich glaube, Pazingas ist so vielleicht defensiv ein bisschen ein Faktor, der den Mavs wehtun könnte. Aber ja, es wäre natürlich für die Serie cool gewesen, wenn sie dieses erste Spiel gewinnen. Hat jetzt nicht geklappt. Die Clippers waren auf keinen Fall am Anschlag. Hat stellenweise wie ein Trainingsspiel Gewirkt hat sie dann, glaube ich, aber auch einfach ja die Führung wieder gekostet. Also die Mavs waren ja zwischenzeitlich Voll. dann auch in Führung. Ja. Du musst schon aufpassen. Also die kommen, ich weiß gar nicht, ob es immer noch die beste Offense der Liga ist, jetzt nach, nach allen Spielen. Aber das ist eine Offensive. Man hat gesehen, wenn die mal heiß laufen, die können dir mal schnell am Stück 20 Punkte reindrücken. Ja, aber an sich ähm, gibt es da, glaube ich, Gibt es da, glaube ich, wenig Chancen. Ich weiß, sehr, sehr viele lucas sympathisanten da draußen. Aber das wird, glaube ich, letztendlich doch eine relativ klare Serie, mein Gefühl. Ja,
0: ja schätze ich auch. Also was, was mich wirklich positiv stimmt, ist, dass sie ihre Offense dann doch noch hinbekommen haben. Man muss sagen, dass sie phasenweise extrem gut getroffen haben, gerade bei ihrem Comeback. Ja, ja. Das Comeback hat einfach deswegen funktioniert, weil da, da hat Michael Kid gilchrist der normalerweise, ich glaube, die haben gesagt 25% Dreierquote in der Saison hat, ja. der hat einfach zwei Dreier hintereinander getroffen. Ja. Seth, äh, Seth Curry, klar, der ist ein Bombenshooter, der hat welche reingemacht. Paul Zingis hatte, als er noch drin war, hat er bei diesem bei diesem Comeback einfach super starke Phasen.
1: Hardaway hat dann auch schnell zwei Dreier Hardaway, getroffen. Ja.
0: Genau, ja, das, das sind keine Jungs, auf die du dich jetzt jedes Mal verlässt in einem Spiel. Zu einem gewissen Grad, klar, aber das wird jetzt nicht jedes Mal passieren. Ich glaube auch, dass es weniger eng wird, als die meisten Leute sich wünschen. Nichtsdestotrotz, ey, Luca. <lacht> <Ich> wie <weiß lacht> oder? Ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll, wirklich nicht. Genießen. Ich will, ich will ihm einfach diese Lorbeeren jetzt noch nicht geben, weil du wirst es auch so oft bekommen in den Fragerunden. So, ja, ist Luca ein GOAT-Kandidat? Äh, was muss Luca machen, das bla bla bla? Und ich denke mir immer, ey Leute, der ist in seiner so zweiten Saison. Wir können jetzt nicht von GOAT-Debatten reden. Aber wenn ich mir angucke, wie der spielt, dann denke ich mir immer, wenn der das hält für die nächsten zehn Jahre, dann ist der ein GOAT-Kandidat. Also die die haben ein paar Mal darüber gesprochen, die Amis, dass er die erste Mischung aus Larry Bird und Magic Johnson ist. Und da ist eine Menge dran. Also ich will jetzt nicht sagen, dass er das genau ist. Er, er ist nochmal ein anderer Spielertyp, finde ich. Aber er yes, ist so gut, ey, Max, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin, ich bin komplett von den Socken, wie dieser Typ Basketball spielen kann.
1: Ich kriege die Frage auch oft mit Go-Diskussionen. Und ich sage einfach immer zu jedem, wir warten jetzt erstmal ab, bis LeBron James seine Karriere beendet hat. Und dann in fünf Jahren sprechen wir mal, wie es aussieht mit Luca, Janis. Ja. Weil gerade eben, die haben alle, alle Jungs... Die jetzt gerade eben bei vielen ganz, ganz oben im Kurs stehen wegen Sympathie. Janis, Zion, Luca. Die haben noch keinen, äh, die haben noch,
0: Zion, Alter. die haben
1: noch keinen Titel gewonnen. Ja, es ist, mein Gott, du kennst den Hype selber. Die Leute fragen fünf mich,
0: Spiele gemacht.
1: ob Zion, äh, ist ja auch völlig egal. Aber die Frage muss man einfach jetzt hinten anstellen. Jetzt gerade eben geht es erstmal darum, kann LeBron James das schaffen? Und dann müssen wir immer noch sagen, der goat das ist gerade eben immer noch ein bisschen verknüpft mit sechs Titeln sechs Files-MVPs, zwei Repeats. So. Ja. Und das ist der Maßstab und dann muss man sagen, selbst wenn jemand gerade eben spielt wie der junge Gott, das musst du halt erstmal schaffen. Oder du musst dann einfach eine Karriere hinlegen wie LeBron James. Ich würde mal behaupten, LeBron James braucht gar nicht zwangsläufig vielleicht diese sechs Titel, aber braucht trotzdem einfach noch Erfolge. Er hat natürlich vieles andere geschafft, wird vielleicht am Ende in der All-Time-Scoring-List ganz oben stehen. Ist, glaube ich, auch bei den Rebounds, bei den Assists. Ich glaube, es ist niemand irgendwie unter den Top äh, 20 oder Top 10. Nagelt mich jetzt nicht drauf fest, aber diese GOAT-Diskussion, ja. Aber das wird auch in 20 Jahren noch so sein, Björn, dass wir darüber diskutieren werden, wer der Goat
0: <lacht> ist. Ähm, ja. ja, und ich sag nur, er wird in diese Diskussion kommen, wenn er so weiterspielt.
1: Ja. Interessant wird es natürlich, wenn er den ersten Titel mal gewinnt und dann auch den zweiten vielleicht.
0: Repeat. Äh, und ein paar MVPs. Und da gehört schon eine Menge dazu, ja. dass du auf dieses Level kommst. Und
1: das Wichtigste, bitte, Junge, bleib verletzungsfrei. Dankeschön. Ja, sowieso. Ja. Okay, das war jetzt so ein bisschen, würde ich sagen, Mavs, Clippers... Ähm, ja, ich, ich sag, ein Spiel klauen sie irgendwie, weil sie dann mal wie verrückt vielleicht alles treffen und dann in ein paar Singles vielleicht auch mal nicht runter muss und Luca haut dann vielleicht nochmal 40 plus raus, aber bei 4-1 ist dann, ist dann auch Schicht im ja. Schacht. Also, ja, maximal
0: 4-1. Ja. kann ich auch 4-0 sein. Wird, es, ja, leider, es wird Phasen geben oder es wird ein Spiel geben, wo die Clippers noch weniger Bock haben. Die Clippers, Stimmt. Wirklich, die Clippers sind einfach so, sorry, die nehmen das doch nicht ernst. Ey, die sind so tief. Die, die, die sehen eigentlich nur zwei Teams in der NBA, die ihnen gefährlich werden können. Und den Rest, das ist denen so egal, Alter. Und das okay, hast du auch in der uns? Körpersprache gesagt. <lacht>
1: ja? Ja, ich wollte gerade einen Scherz machen. Okay, sie und weil du gesagt hast, zwei Teams, so.
0: die gefährlich werden können. Ich dachte, du sagst jetzt die Suns und die Nets. <lacht>
1: Nee, hast du absolut recht.
0: Also im Endeffekt,
1: die Clippers werden, wenn alles nach Plan läuft, in die Western Conference Finals marschieren. Ja, wer soll die aufhalten mit der Tiefe und mit dem Kader? Aber... Sehen wir dann.
0: Okay, nächstes Game.
1: Worauf hast du Bock? Jazz, Nuggets oder Sixers, Celtics?
0: Um, lass mal Sixers, Celtics machen, weil ich echt gerne wissen Bock. will, was <lacht> ich, ich will gerne wissen, was du, wie du das Spiel gesehen hast.
1: Ich hatte von der ersten Sekunde an das Gefühl, dass wir das Spiel nicht gewinnen können. Ähm, ah. Und zwar lag es einfach daran, weil man gesehen, ja, natürlich Wahnsinn, Embiid, die ersten paar Minuten, ne, hast du wieder gedacht, der droppt heute Abend 50, 60. Er äh, <lacht> hat, glaube ich, in vier Minuten zwölf Punkte gemacht oder so. also Ja, war,
0: er hat, er er's, er's ist es genau richtig angegangen, ne? Er hat Thais dominiert, er dann Thais, kannst du einfach nicht dagegenhalten, sorry, weiß er auch. Und Embiid hat es voll ausgenutzt, hat keine Jumper genommen und dann war es aus irgendeinem Grund einfach vorbei.
1: <lacht> ich, ich weiß es auch nicht, also irgendwie haben sie ihn dann auch nicht mehr gesucht. Ja. Ähm, ob der Gameplan dann umgestellt wurde, ich habe keine, Ahnung. ich kann es mir fast nicht vorstellen, warum man einen Embiid dann... Als Team auch, also selbst wenn der Coach da was sagen würde, ich meine, im Endeffekt stehen die ja selber auf dem Feld und sehen die Dynamik eines Spiels. Und wenn ich einfach sehe, der Spieler ist gerade eben heiß, egal ob das jetzt ein ist oder jemand anders, dann versuche ich den ja eigentlich zu suchen, weil er wird dann vielleicht auch gedoppelt was bei Embiid natürlich nicht so das Geilste ist, weil er jetzt nicht der beste Passer ist, äh, hat dementsprechend heute Nacht auch fünf Turnover fabriziert, was aber völlig klar war. Es war klar, Embiid wird gedoppelt, spinnt sich dann manchmal rein. Jalen Brown hat das zwei-, dreimal eiskalt ausgenutzt. Äh, ja. Über den wir auch der gleich... Auch einmal. Ja, über Jalen Brown, über den wir auch gleich einmal sprechen werden. Da fange ich nämlich langsam an, ins Schwärmen zu kommen. Ähm, Ach so, ich
0: dachte, wir reden darüber, wie schlecht er ist. Ja, okay. also Jalen...
1: Nee, Ben Simmons fehlt ihnen vom Playmaking her und in der Defense, wenn ein Beat nicht auf dem Feld. Das haben sie stellenweise gar nicht so schlecht gemacht, aber jetzt fehlt ihnen einfach. Es, es fehlt einfach vorne und hinten. Ich sehe überhaupt keine Chance, dass die Sixers diese Serie in irgendeiner Art und Weise gewinnen können. Den eigentlichen Plan, den man ja hatte. Ben Simmons mal ein bisschen als Power-Forward spielen zu lassen und Milton als Point-Guard, um dann Shooting zu haben, was auch funktioniert. Milton hat ja seine drei von fünf Dreier getroffen. Also das war ja der eigentliche Plan. Aber so mit dieser Starting Five, Milton, Richardson, Tobias Harris, Horford. Ich muss auch sagen, ich was ist eigentlich mit Tobias Harris los, seit er bei Philly ist? Ich bin so enttäuscht. Er, dass er, ist, er
0: ist einfach kein Star. Nee, Sie, haben Sie haben ihn bezahlt wie ein Star und er ist es nicht. Er ist das ist das... Das ist das Blöde.
1: Ja, Also hat 15 Punkte gemacht, zeigt überhaupt keine Präsenz, übernimmt nicht, auch mal, wenn es wirklich drauf ankommt, da übernimmt noch eher Horford. Also auch wenn der jetzt bloß sechs Punkte gemacht hat, aber weiß ich ja, nicht, der, von der Körpersprache her gefällt mir ja. dann Horford besser als ein
0: Tobias Harris. Ey, Josh Richardson hat mehr gemacht als Tobias Harris. Ja,
1: stimmt. Richardson von der Körpersprache her hat sich eigentlich auch ganz gut, äh, aber
0: Ich finde, er wurde halt gekillt von Tatum. Richardson, deswegen dachte ich mir dauernd, boah, tu doch Fireball rein. Das Problem an Fireball, der kann zwar Tatum verteidigen wie ein Monster, was, was echt beeindruckend war. Er <lacht> hat sogar erste, den Dreier
1: geblockt. Es genau,
0: war. erste Possession von Tatum, er geht um den Block, Fireball bleibt hängen, recovered und blockt seinen Dreier von hinten. Also das ist überragend. Aber das Problem ist, Fireball hat in 33 Minuten fünf Punkte gemacht. Und ja. ich habe das Gefühl, er hat zweimal geworfen. Also der hat halt so Schiss davor, Würfe zu nehmen, der ist so jung, der traut ist sich halt, halt gar nichts. Ja, eben, der traut sich halt gar nicht. <lacht> äh, ist halt ein Rookie, Musste gerade an Luca denken. Ja, ja, Luca und, ist... Äh, äh, Wer Luca letztes Jahr in den Playoffs gewesen, hätte er auch schon 40 gemacht. Ja, aber das ist halt der Unterschied. Ja, ähm, ja genau, aber das das finde ich ein bisschen schade bei bei Fireball und bei Richardson ist mir das halt aufgefallen, der kann wenigstens seinen Wurf kreieren, ähm, wird der jetzt aber auch nicht in jedem Spiel 18 machen. Also den Sixers fehlt einfach der konstante Star, der konstante Typ, der dir in jedem Spiel 20 plus bringen kann. Und davon haben sie keinen auf dem Feld.
1: Außer im Beat. <lacht> Aber sie brauchen halt neben dem Beat halt noch einen zweiten. Ja. Der, das, normalerweise brauchst du so drei Leute, die das ungefähr hinkriegen.
0: Und, Wenn du weit kommen willst in den Playoffs, ja.
1: Ja, und die Celtics haben diese drei Leute halt mit Tatum, Kemba Walker und Jalen Brown. Ähm,
0: Camber, ja. ey. Ich hätte nicht gedacht, dass Camber so gut spielt.
1: Ja, Kemba wurde relativ viel geschont. Ich hab, muss ehrlicherweise sagen, ich habe von den Celtics dann von den letzten Spielen kaum noch was gesehen. Mhm. Uh, aber ich glaube, dass Camber noch eine ganz, ganz ordentliche Steigerung in sich hat. Und diese Kombination Tatum, Jalen Brown, Camber Walker, ähm, die kann bitter werden, weil die können alle 20 plus scoren. Man muss auch sagen, von der Bank kam jetzt von den Celtics halt echt überhaupt nichts. Also wenn ich gerade schaue, Williams null Punkte, Kanter 0 Punkte, Williams the Third 2 Punkte. <lacht> also
0: Kanter war schlimm. Ja. Kanter kam rein, erstmal zwei Layups verlegt und dann glaube ich eine Minute später wieder raus.
1: Aber Tice ist auch die richtige Antwort auf die Sixers, weil Tice, er hat jetzt nur einen von fünf Dreier getroffen, aber normalerweise der kann auch zwei von fünf treffen oder zwei von sechs oder drei von sechs.
0: Der zieht, ja, und das reicht schon. Ja, das
1: reicht halt schon, weil im Beat ist jemand, der rückt da nicht raus ans Perimeter, weil er weiß, wie wichtig er ist einfach, in der Paint zu stehen, um alleine jeden, der da irgendwie reinzieht, einfach einzuschüchtern. Ja, ja. und dann kommt er nicht rechtzeitig raus und thais also würde ich auch auf jeden Fall, hat 25 Minuten gespielt. Ich glaube, thais wird auch in der Serie viele Minuten bekommen und ist auch Absolut die richtige, die richtige Antwort auf das Spielsystem, was die Sixers probieren, wenn man das Spielsystem nennen kann. Also.
0: Ja, ich, ich fand es ich fand's auch sehr, sehr stark gemacht von Thais. Wollte ich auf jeden Fall auch loben. Und es war eine Gemeinschaftsarbeit, weil die Six, äh, die Celtics haben dann auch viel gedoppelt irgendwann. Und dann hast du einfach gemerkt, dass die Sixers überhaupt nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Weil manchmal haben die Celtics äh, schon den, den Pass Sozusagen verhindert, indem sie so zu zweit an dem Beat dran waren. So dann mussten die anderen, äh, da mussten die anderen Spieler jeweils halt shooten oder selber ihren Wurf kreieren, das war verwirrend. Und dann haben sie es manchmal so gemacht, dass erst, wenn der Ball auf dem Beat kam und er den Ball hatte, angefangen hat zu dribbeln, dann kam auf einmal das Doppel. Und da wurden dann auch viele Turnover von Jalen Brown und von äh, Gordon Hayward forciert. Die Defense des Celtics war einfach richtig gut. Ausgelegt und äh, ja, Tice kann ihn nicht im One-on-One -on -one stoppen, aber muss er auch nicht, weil nee. sie haben genug gute Wing-Defender, Marcus Morris, Jason Tatum, jeder kann da mal eine Hand reinwerfen und es hat meistens schon gereicht, um äh, hier Jalen Beat dann rauszubringen.
1: Ja. Komm, lass einmal über Jalen Brown sprechen. Ich, ich will, also, ich habe keine Ahnung, was der Junge für eine Steigerung hingelegt hat, äh, mhm. nach seiner Vertragsverlängerung nach seiner Extension, hat in der Nacht auch wieder 5 von 8 gedroppt from downtown. In der Defense kannst du dich immer auf ihn verlassen. 29 Punkte, 3 Steals, 6 Rebounds, 4 Assists. Vielleicht werden mich die Leute dafür jetzt... Äh, nee, eigentlich nicht. Für mich ist gerade der kompletteste Spieler. Also... Bei, bei den, den Celtics. Boston, ja, bei den Celtics. Offensiv ist mhm. Tatum vielleicht noch einen kleinen Ticken, kann noch einen kleinen Ticken gefährlicher sein und mehr kreieren. Aber wenn ich wirklich den komplettesten Spieler gerade eben suche, offensiv und defensiv, dann ist Jalen Brown vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ist Jalen Brown der nächste Clay Thompson. Jemand, der dir 20 bis 30 dauerhaft geben kann. Äh, vom Shooting her jetzt natürlich nicht. Bitte, Clay Thompson, sein Wurf ist, keine Ahnung, den ja. kann man im Museum ausstellen, den Wurf. Ähm, <lacht> <lacht> Aber so ich glaube, ihr wisst, was ihr meint. Einfach ein Two-Way-Player, der dauerhaft jemanden zum Titel führen kann. bin riesen Fan von ihm. Jalen Brown hat auch 39 Minuten gespielt und war einfach ein überragendes Spiel und wird, glaube ich, in jeder Serie ein ganz wichtiger Faktor sein.
0: Äh, du hast alles gesagt und ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn wir, wenn wir über die Celtics reden, dann rede ich nur äh, über Jalen Brown. Jetzt so habe ich es heute mal gemacht. Also, weil du hast ja Jason Tatum und den, den loben wir zu wenig gerade. Jason Tatum ist überragend und er ist einfach nicht mehr zu stoppen. Letztes Jahr konntest du ihn noch stoppen, äh, weil er einfach irgendwie nicht dribbeln konnte, warum auch immer, in seinem zweiten oder dritten Jahr. Was ist er jetzt in seinem vierten Jahr oder ist er jetzt in seinem dritten? Ich glaube, jetzt ist er in seinem dritten.
1: Ich glaube auch, er ist in seinem dritten. Ich glaube, letztes ja. Jahr war für Moyer und jetzt genau. ist er, glaube ich, im dritten und
0: und in seinem Rookie-Jahr war er ja so, okay, krass, der Typ schlägt ein. Und in seinem zweiten Jahr, wenn du dich erinnerst, war dann ganz viel, dass er einfach ja. in den Playoffs, nicht, der konnte nicht dribbeln. Der, ja. der hat angefangen zu dribbeln und der Ball war weg, jedes Mal. Und jetzt, Alter, also der, der killt auch Leute wie Richardson aus dem Dribbling. Und das ist ein Defense-Spezialist und er killt ihn trotzdem. Das ist so beeindruckend, auf welchem Level er ist. Und dann hast du eben daneben Jalen Brown, der ihn perfekt komplementiert weil er ein bisschen mehr verteidigt und weil er ein bisschen mehr für diese Hustle-Plays zuständig ist. Und, das muss man auch sagen, Jalen Brown ist unglaublich Klatsch. Das hat er in den Bubble Games einmal gezeigt, ich weiß nicht mehr, in welchem Spiel. Und heute auch gegen die Sixers, also gestern gegen die Sixers, da gab es einen Moment, wo die Sixers so ganz kurz Momentum hatten. Und wo du gemerkt hast, die Celtics brauchen jetzt einen Korb. Was macht Jalen Brown? Zwei drei. Drückt den drei genau. Ich weiß nicht, ob es zwei waren, aber okay. er drückt auf jeden Fall in der Possession, an die ich gerade denke, drückt er den Dreier rein. Ja. Und ich dachte mir, wow, das ist, das, das waren noch vielleicht fünf Minuten im vierten Viertel oder so. Aber ich dachte mir, das ist Klatsch. Das ist ein Klatschwurf, auch wenn der am Ende nicht in dieser Klatschstatistik irgendwo auftaucht. Also ja, ey, Jalen Brown, Pf, Legende. <lacht> <Ich> mag, <lacht> mag, also wir haben jetzt heute den schon einen
1: neuen GOAT, eine neue Legende. Äh, ja. Mal schauen, was noch kommt. Ich muss dich einmal ganz kurz fragen. Ich habe extra dein Video nicht geschaut, weil ich dich im Podcast fragen wollte. Was glaubst du äh. in der Serie? Wie geht's aus am Ende?
0: Ich habe, äh. glaube ich, 4-1 getippt,
1: wenn ich mich nicht täusche, für Boston.
0: Boah, ich weiß gerade nicht auswendig, was ich getippt habe. Ich habe jetzt noch. <lacht> ich glaube auch 4-1 oder 4-2. Ja. Also, das Krasseste an den Celtics ist, dass sie top 4 in der Defense und in der Offense sind in der NBA. Und wenn du so eine Mannschaft bist, dann kann dir halt keiner kommen, weil du sie offensiv zerlegen kannst und aber auch defensiv stoppen kannst. Und ich fand nicht mal, dass die Celtics ihre beste Defense gespielt haben. Ich hatte oft das Gefühl, boah, das können sie noch einen Ticken besser, ähnlich wie bei den Clippers. Und die werden da reinkommen. Und Philly, ich sag dir auch, Philly hat diese Energie nicht. Nee. Embiid ist nicht der Typ, der dich über eine Serie trägt. Das hat er noch nie bewiesen. Der wird... In einem der nächsten Spiele wird sie nerven, dass er die ganze Zeit da unterm Korb hasseln muss. Ähm, es wird ihn nerven, dass die Bälle nicht zu ihm kommen. Irgendwas wird ihm nicht passen und er wird mental rausgehen, also auschecken und dann war es das mit der Serie. Also 4-1 würde ich nach dem Spiel gestern aussagen, ja.
1: Viel Optimismus für alle Philly-Fans da draußen. <lacht> Aber das ist einfach leider die Realität, muss man. Ja, ist stimmt. schade, normalerweise sagt man Sixers gegen Celtics. Ein Duell mit Tradition und äh, normalerweise sagt man über sieben Spiele, aber in diesem Jahr auf keinen Fall. Und ja, mal schauen, äh, ob es dann wirklich so kommt. Dann haben wir noch als Abschluss, ist, ist schon wieder Overtime, die Utah Jazz gegen die Denver Nuggets. Das Eröffnungsspiel mit ja einem Donovan Mitchell, der 57 Punkte droppt. Das ist die drittbeste... Spiele. Ja. Drittbeste Performance dies in den Playoffs. Ich glaube, Michael Jordan ist mit 62 oder 63 gegen die Heat. 92?
0: Nee, 63 Punkte hat er gegen die Celtics.
1: Ja. Türklingelt. Und, ja,
0: das ist aber nicht für mich.
1: <lacht> ah, ich habe gedacht, vielleicht kommt Paket. <lacht> die neue Couch kommt. <lacht> nee, die muss ich selber bei Ikea holen. Ich habe es ich hab, ich jetzt nicht vor mir liegen. Ne? Ich habe bloß vorhin, irgendwo habe ich das Bild gesehen, in dem die top 5 Scorer in den Playoffs aufgelistet wurden. Ich habe bei der Meinung, dass, ähm, naja, auf jeden Fall, während Björn wahrscheinlich gerade eben
0: sucht, 57 ja, das, Punkte. Das muss ich jetzt wissen.
1: 19 von 33 aus dem Feld getroffen, 6 von 15. Man muss sagen, da waren natürlich dann am Ende auch ein paar Dreier dabei, mit denen er versucht hat, dann irgendwie noch ranzukommen. Das hätte sicherlich besser aussehen können. 13 von 13, noch 9 Rebounds und 7 Assists. Und jetzt kommt der Björn hoffentlich mit den richtigen.
0: Ja, ich hab's. Michael Jordan, 63. Das war gegen die Celtics, 86. Das kennt man eigentlich. Und dann Elgin Baylor, 61 Punkte. 1962. Ja. Und dahinter Donovan Mitchell tatsächlich. Das ist krass.
1: Ja, also 57 Punkte. Ähm ich kann einige sogar verstehen, die dem Ganzen was Negatives abgewinnen können. Aber auf der anderen Seite, wenn jemand dieses Spiel gerade eben so fühlt und merkt, okay, ich bin eigentlich, wenn überhaupt, der Hauptpunkt, dass wir dieses Spiel gewinnen können dann musst du einfach weiterwerfen. Du musst einfach ja, alles natürlich. geben, du musst kreieren. Und wenn wir mal ehrlich sind, äh, also ich bin in der Serie, ich glaube, die Jazz haben absolut keine Chance gegen die Denver Nuggets, weil selbst in einem Spiel, in dem Donovan Mitchell 57 scoret, äh hat ein großer Faktor mir richtig Bauchschmerzen bereitet, sie haben gerade keinen Playmaker. Die haben ja, gerade keinen Playmaker und wenn dann stellenweise Donovan Mitchell entweder in der Isolation selber kreieren muss, muss Playmaking übernehmen oder es muss dann in Joe Ingalls machen, ne? dann, dann beraubst du dich einfach ganz, ganz vieler Stärken. Ne? Klar, zwei Starter fehlen. Ich glaube Mike Conley und Bogdanovic, wenn ich mich nicht genau, täusche. Genau. Ist für die Serie sehr, sehr schade, aber dafür sind dann letztendlich die Denver Nuggets halt zu stark mit Mary Jokic, Michael Porter Jr., der gestern jetzt nicht sein bestes Spiel gemacht hat, muss man sagen, auch wenn die Stats anders aussehen, hat mir nicht so gut ja. gefallen von ihm offensiv.
0: Erst der Halbzeit war gut, danach ja. war er irgendwie abgetaucht. Ja,
1: danach war, also ich glaube, man hätte ihn dann auch ein bisschen früher runternehmen müssen. Ähm, ja, aber von der Tiefe her, das ist eben ein ganz großer Punkt, auch bei den Nuggets, da kommen halt von der Bank von Grant 19 Punkte und von ja. Marcus Morris kommen halt auch noch mal 14 Punkte. Ähm, das ist, das, das ist
0: der Riesenunterschied, die Nuggets sind einfach viel tiefer als die Jazz und sie haben halt keinen Play, also sie haben niemanden, der einen Wurf kreieren kann auf dem Feld, abgesehen von Donovan.
1: Ja, und dann haben sie auch noch, ähm, aber gut, das war schon vor der Serie, hier klar, es gibt kein schlimmeres Matchup für Gobert als Jokic, weil Jokic ist jemand, der von draußen schießen kann und Jokic ist jemand, der auch wenn Gobert muss man sagen muss, stellenweise echt gut verteidigt hat, ist einfach unterm Korb. Du siehst, wie die Leute Respekt haben. Aber Jokic ist halt nicht der klassische unterm Korb-Spieler. Und der tummelt sich halt immer sehr, sehr viel am Perimeter oder in den Zwischenräumen rum. Und das mag Gobert halt einfach überhaupt nicht.
0: Ja, Jokic bewegt sich halt. Ja. Jokic spielt halt Point Guard. Ja. <lacht> das, das darf man nie vergessen, Der dribbelt halt manchmal echt den Ball vor und sagt einen Play Playern, und dann stehst du da als Gobert und denkst dir, Alter, willst du nicht ein bisschen aufposten? Und das Problem ist, selbst wenn er aufpostet, Jokic postet sich echt ganz gut auf gegen Gobert. Also das ist nicht mal so, dass Gobert ihn dann da voll zerlegt in der Zone. Ich finde, Jokic hat echt ein gutes Postgame auch gegen Gobert gezeigt. Er ist ihm überlegen. Sagen wir, wie es ist. Er ist ja, ihm einfach überlegen. Absolut.
1: Ja, das wird... Hey, es war eine historische Performance. Also erstmal schön, dass wir sowas überhaupt sehen konnten. Und das war dann auch noch zu einer Uhrzeit, ich weiß gar nicht, wann ging es los? 19 Uhr... 19.30 Uhr. 19.30 Uhr ging es los. 57 Punkte von Donovan Mitchell. Auch schön in den Playoffs, dass er versucht, oder sein Team auch tragen kann. Aber letztendlich wird das, glaube ich, eine ganz, ganz schwierige Serie für die Utah Jazz. Wenn du so ein Spiel dann nicht gewinnst, ist es dann immer unglaublich ätzend, wenn jemand dann so eine Leistung bringt. Dann wünscht man, glaube ich, dem Spieler dann auch immer so ein bisschen den Sieg. Ja. Aber... Ja, jetzt müssen wir über einen Jungen reden, der das Ding am Ende äh, zugemacht hat. Und das ist Mr. Jamal Murray. 6 von 9, Dreier, 36 Punkte. Klatsch, S. Ihr ja, wisst ja, wir versuchen unsere äh, Aussprache <lacht> etwas äh, hier auf ein neues Niveau zu heben. Ähm, SF. <lacht> ja, also das war von Jamal Murray. Der Junge ist... Ich habe in der Vergangenheit immer gesagt, ja, mal warten, mal abwarten in den Playoffs, ob der so performen kann. Und auch jetzt muss man sagen, abwarten. Das war jetzt genau ein einziges Spiel. Ja. Aber der bringt alles mit, ähm, was die Nuggets brauchen offensiv. Ein Typ, der 20 bis 30 scoren kann. Jemand, der Dimes liefert, hat neun Assists gestern aufgelegt. Ist da, wenn es drauf ankommt. Muss man dann natürlich sehen, ob er auch da ist, wenn es dann irgendwann mal, ich weiß gar nicht, der Baum wäre, glaube ich, nächstes Nuggets gegen Clippers. Wäre
0: ja, ja, das weiß ich. Ja, ja nicht.
1: Nuggets gegen Clippers wäre, also nach unseren Prognosen wäre dann das nächste Spiel. Ob er dann da auch so performen kann. Aber Jamal Murray hat gestern ein unglaubliches Spiel gemacht. In der Overtime hat er, glaube ich, in den letzten zehn Possessions nicht, glaube ich. Ich habe es, ich habe es gerade nicht vor mir liegen. Aber ich weiß, dass Jamal Murray an jedem Punkt beteiligt war. Entweder er hat sie selber gemacht oder er hat den Assist geliefert. Das ist mm. einfach. Ähm, Jamal Murray hat gestern ein Wahnsinnsspiel gemacht. Also auch dieser Dreier dann top of the key, wo du dann gewusst hast, jetzt sind die Lichter aus, das war's. Also war ein unfassbares Spiel. Willst du noch was zu Jamal Murray sagen, wie wichtig er ist, oder sind wir mit dem Matchup durch?
0: Eigentlich will ich nur noch mal darauf hinweisen, dass die Nuggets damit halt den Luxus haben, wenn Jokic das ganze Spiel dich überträgt und dann kommt Murray und liefert dir halt so ein viertes Viertel ab. Und bei den Jazz hast du das Gefühl, Donovan muss vom ersten bis zum vierten Viertel die ganze Zeit performen, damit die Jazz überhaupt im Spiel bleiben können. Und das ist immer dieser Unterschied. Und deswegen braucht man halt auch mehrere Stars oder Co-Stars oder einfach ein tief besetztes Team, wo du halt weißt, okay, ich kann mich jetzt vor Ausgaben im Mitte drittes Viertel und dann einen Run hinlegen, ähm, da kann ich jetzt mich voll verausgaben, weil ich weiß, es gibt zwei andere Spieler in unserem Team, die im vierten Viertel zehn Würfe nehmen können und davon fünf treffen. Und das ist bei den Jazz nicht gegeben und das ist halt dieser Luxus von den von den Denver Nuggets. Damit will ich nichts von Murrays Leistung wegnehmen. Ich will nur erklären, was der Unterschied gerade zwischen den beiden ist, weil beide haben unglaublich gescored, beide waren unglaublich klatsch, aber der Vorteil ist halt, dass Jokic äh, neben Murray steht und bei Donovan ist es halt Gobert. So Und Gobert Initiiert nicht die Offense und Gobert ja, holt sich nicht wirklich seinen eigenen Wurf, außer bei einem, bei einem Abstauber beim Fastbreak oder im Pick and Roll. Stand. Naja.
1: Eine Frage mhm. haben wir noch offen und da bin ich jetzt ja. sehr, sehr gespannt. Wer war der Spieler des gestrigen Abends von diesen vier Spielen?
0: Um, weil es boah, ist sehr, sehr geil, weil Luca hat so mega viele. performt, hat verloren. Donovan ja. Mitchell hat mega performt, hat verloren. Ja. Nee, deswegen ist es für mich Der, der, der Trommelwirbel
1: für alle da draußen.
0: <lacht> es ist für mich, glaube ich, zwischen Murray und Jokic. Und wenn du, so wie du das jetzt nochmal, ich habe das auch gelesen, ich habe nicht nur gelesen, er war in den letzten zehn Buckets beteiligt, ich habe sogar gelesen, im vierten Viertel war er und, und in der Overtime oder so war er an 30 Punkten beteiligt, entweder direkt oder indirekt, was auch irgendwie ein kranker Stat ist. Also ich glaube, ich gebe es Murray, weil man auch nicht ihn so wirklich auf den Schirm hat. Selbst wenn er jetzt das geile Spiel gemacht hat, denkt man trotzdem nicht wirklich an ihn. Man denkt nur an Donovan. Und ich würde es ihm eigentlich gerne geben, ja, für die klatsch performance Wenn du Klatsch bist, ist einfach nochmal ein Next Level. Ähm, ist nochmal krasser, als wenn du halt im dritten Viertel irgendwas geil machst. Deswegen sage ich murray und ich denke so ein bisschen auch an Jason Tatum. Die anderen beiden haben halt nicht gewonnen. Um, sorry, die anderen beiden haben wahnsinnig performt, aber sie haben halt beide nicht gewonnen. Und dann muss ich die jeweiligen Sieger einfach bevorzugen. Und da bin ich bei Murray und vielleicht bei Jason Tatum, aber nee, eigentlich bei Murray, ja. Finde ich
1: einen guten Pick, bin ich dabei. Jamal okay. Murray hat es einfach verdient, hat überragend gespielt, äh, hat das Spiel gelenkt geleitet, war überall zu finden, wo man ihn brauchte. Das war, das war eine richtig, richtig starke Leistung. Also, da gibt gibt's echt fast überhaupt nichts zu meckern. Und deswegen, äh, klar sagt jetzt der eine oder andere, ja, muss man Donovan Mitchell geben mit 57 Punkten. Äh, aber muss man halt nicht zwangsläufig. Das war halt natürlich eine historische Performance. Aber, sie ja. haben halt das Spiel verloren. Deswegen, äh, glaube ich, kann man mit Jamal Mary als Pick leben. Gut, das waren die ersten vier Matchups. Äh, ja, jetzt geht es dann sowieso spannend weiter. Die Lakers spielen gegen die Trailblazers, OKC. Genau die Spiele sind wieder mitten in der Nacht. <lacht> ja, das ist ärgerlich. Ja, ja aber gut. Ähm, nix, also die nächsten Tage dann immer aber schön ey, Handy auslassen.
0: Wir haben doch, wir haben doch Milwaukee-Orlando. Ja, Mann, Das kommt doch zu ja, einer schönen Zeit. Mann, ich bin schon richtig Und was haben wir noch? Was ist das vierte Spiel?
1: Ja, das geht sogar. Heat gegen Pacers um 22 Uhr.
0: Oh, das ist perfekt, da bin ich gerade mit dem Training fertig. Ah,
1: das kann man sich auf jeden Fall, ähm, Bei Heat gegen Pacers habe ich schon Bock.
0: Da freuen sich jetzt alle, wenn sie das morgen hören und sich da denken, ah ja, cool, hätte ich mal gucken sollen.
1: Ja, stimmt. Die, die, die
0: Empfehlung <lacht> bringt nicht so viel. Komm, wir gucken mal, was, wer am Mittwoch spielt. Ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich die vier, die wir heute besprochen haben. Ich glaube auch. Ich Oder? Mir den die, die spielen ja ständig abwechselnd,
1: schätze ich. Ich habe mir den Schedule, ehrlich. Ja, geil. Ich gebe erstmal nur Schedule ein. Da kommt natürlich nichts. Aber ich denke auch, dass du recht hast, dass die wahrscheinlich echt wirklich immer abwechselnd Ja, ja. safe. Ja, ist genau so. Raptors gegen Nets, 19.30 Uhr. Nuggets gegen Jazz, 22 Uhr. Celtics also
0: gegen für euch jetzt morgen. Ja, Celtics also für gegen Sixers. Euch heute.
1: Genau. Celtics ja. gegen Sixers, 0.30 Uhr. Und Clippers, Mavs, 3 Uhr. Ja, packt halt immer schön alle, <lacht> packt immer die geilen Spiele mitten in die Nacht. Anstatt dass hier mal Clippers, Mavs, einfach, jetzt schaue ich mal, ob irgendein, nee, Spiel 3 auch wieder, Nets, Raptors, 19.30 Uhr, Spiel 3, Magic Bucks, 19 Uhr am Samstag. Die wissen schon, wie es läuft.
0: Ja, aber Pacers Heat am Donnerstag um 19 Uhr ist schon sick. Stimmt. Und um 21.30 Uhr Rockets Thunder. Das ja. ist schon sehr geil. Ja. 21.30 Uhr Rockets Thunder gebe ich mir. Ich gebe mir sowieso alles, aber halt, es geht immer um die Frage, ob live.
1: Hast du was für deine Corner? Wenn nicht, äh, ich nee, habe was.
0: Aber überhaupt nicht, das ist, äh, muss ich mich entschuldigen. Ich habe überhaupt nicht dran gedacht, weil vier Spiele äh, in den letzten paar Stunden geguckt und auf dem Court gewesen und ich habe einfach nicht dran gedacht, ich hätte jetzt schnell was raussuchen können, aber ich wollte euch jetzt auch nicht anlügen. Ist doch egal. Deswegen habe ich heute nichts. Aber ich nee, ist was. nicht egal, ist ja ein festes Programm.
1: Ja, aber ich habe so das Gefühl, nach unserem ersten Podcast, dass sich das vielleicht ein bisschen immer einpendeln wird. Einmal deine Corner und einmal meine Corner.
0: So offen, das könnte sein, Auch von ja. der
1: Länge her. Ich habe einen ganz kleinen Ministat, das soll heute auch nicht ausufern, weil äh, ich weiß gar nicht, bei wie viel wir sind. Eine Stunde schon ein bisschen drüber. Und zwar das erste Mal in NBA History, dass vier Spieler unter 25 Jahren über 30 Punkte am selben Tag gescored haben. Das gab's noch nie. Jamal Murray, Donovan Mitchell, Jason Tatum und Luka Doncic schreiben natürlich alle drunter äh, The future is now. <lacht> also, ja, aber es <lacht> nice. ist ein bisschen, im Endeffekt ist es jetzt so ein bisschen. Jetzt kommen jetzt die ganzen Jungstars, die ganzen Jungen. Und gab's in der Geschichte der NBA noch nie, dass vier Spieler am gleichen Tag und vor allen Dingen unter 25 30 Punkte oder mehr gedroppt haben. Ähm,
0: ja, also ich habe das schon oft gesagt und ich sag's gerne wieder. Ich bin seit, wie viele Jahren jetzt? Äh, seit 16 oder 17 Jahren, nee, seit 17 Jahren bin ich jetzt NBA-Fan. Ich habe die Liga noch nie so gut gesehen. Es ist wirklich krass, das Skill-Level der einzelnen Spieler und dann noch die jeweiligen Teams. Also wenn du in die Western Conference guckst fürs nächste Jahr, ey, da sind 13, 13 Playoff-Teams drin, Alter. Oder zwölf Playoffs Das wird
1: echt heftig, die Western Conference nächstes Jahr.
0: Die die müssen anfangen, Teams zu traden. Das ist einfach nicht mehr fair. <lacht> <lacht> die, oder Teams die müssen, das die, müssen die Playoffs erweitern. Das das Niveau in der NBA ist so hoch, wie ich es noch nie gesehen habe. Und da vor allem kommt mir jetzt nicht mit, aber in den 90ern, in den 90ern war die NBA schwach. In den 90ern war die NBA die hatte Expansion Teams da, so viele Teams, so viele Stars aus den 80ern hatten retired. Die, die glorreichen 90er, das war einfach nur Michael Jordan und Scotty Pippen und ein bisschen Charles Barkley und ein bisschen die Jazz. Sonst war gar nichts in den 90ern. Die 2000er kam ich dazu, gingen so, waren aber auch phasenweise sehr schwach. Und jetzt diese 2010er und vor allem 2015 bis 2020. unfassbar, was wir für ein Talent in der Liga haben. Also es macht einfach Spaß. Deswegen haben wir ja jede Nacht so geile Performances, weil die einfach alle alles können. Ja, und
1: wir Michael leben Porter
0: Jr., Alter. Ist zwei Meter acht groß, läuft nach vorne in einem Pull-Up-Dreier, als wäre es nichts. Man kennt ihn. Man kennt, man kennt ihn, das Kevin Durant Jr.
1: Weil Björn, äh, Paul Gude im Programm gleich mit drinnen demnächst. Da vorne trifft Transition-Pull-Up-Dreier. Ja,
0: <lacht> wir, wir stretchen mich noch um 20 Zentimeter. Absolut. Ja, Freunde,
1: also wir sind für heute durch... Ähm, wird jetzt wahrscheinlich jede Woche so ein bisschen so ablaufen, vielleicht je nachdem, wenn es dann auch mal irgendwas anderes, spektakuläres passiert, switcht das Hauptthema des Podcasts auch, aber jetzt heute war natürlich erstmal klar, Playoff-Start und ja, dann für alle Patreons, wir hören uns am Freitag bei der Extra-Episode und Stimmt. ansonsten für alle anderen, die uns supporten, vielen Dank natürlich an alle, die jetzt auch wieder, man merkt jetzt auch, dass natürlich das Interesse wieder nach oben geht, ähm, wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin sind... Nee, ich glaube, bis dahin sind noch keine Serien durch, wenn ich mich... Oder eine Woche? Nur
0: no, nur no, no Toronto gegen die...
1: <lacht> Björn, sein Favorite Topic. <lacht> Nein, Leute. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch äh, einen schönen Tag. Genießt die Playoffs. Ich bin mega happy, dass wir wieder Basketball, NBA-Playoff-Basketball sehen können. Und dann bis spätestens nächste Woche, Patreons, Freitag. Bis dahin. Wir sind raus. Ciao.
0: Ja, witzig, dass du jetzt so eine geile Abmode hast, Aber ich habe noch einen Nachtrag ja, und dein. zwar äh, will ich einmal sagen, es ist wirklich schön zu sehen und da danke ich an der Stelle, dass so viele neue Leute sich angemeldet haben bei Patreon. Also wir haben ja den den Beitrag auch gesenkt, wir haben ja gesagt, es gibt jetzt auch den äh, für, für drei Dollar im Monat den Support und es haben eine Menge für sich beansprucht und sich da angemeldet und es ist echt schön zu sehen, dass ich weiß jetzt nicht, wie viele es waren, aber da immer so die Mail zu bekommen, ey, der und der ist jetzt Patreon, wirklich sehr, sehr cool, freut mich sehr. Äh, danke euch allen, die da supporten. Und jetzt sind wir wirklich raus. Äh, wir sehen uns am Mittwoch für alle, die normale Zuhörer sind, beziehungsweise die die Main-Zuhörer sind. Und für die Supporter gibt es am Freitag die Special-Folge Haut rein. Und danke für alles. Ciao.